0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada del podcast Un Café con Claudia. El capítulo anterior fue un capítulo de larga duración para dar ese puntapié inicial a esta segunda temporada, en donde nos involucramos con el evento homenaje al poeta San Bernardino Antonio Silva a 10 años de su fallecimiento. Póngale play y comentarles también que estamos desde más plataformas, sí, no solamente en Spotify, sino también en el podcast de Apple y de Amazon. Así, Moa, Claudia Kennedy, continúo acompañándoles para entrevistar y difundir la labor, opinión y vida de distintos agentes culturales. En esta oportunidad, en este capítulo, converso con el escritor y apicultor oriundo de Talca, Miguel de Junamuno, es su seudónimo descubramos juntos qué le interesa escrituralmente hablando hola estamos de regreso con las entrevistas en esta segunda temporada del podcast un café con claudia disponible por supuesto a través de spotify a través de laotracostilla.cl en redes sociales me pueden seguir en el instagram arroba Clau además claro del de instagram de arroba oficial laotracostilla quien me acompaña es el escritor Alejandro Yáñez Salcedo, más conocido como Miguel de Unamuno con H. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro o Miguel? ¿Cómo quieres que te <risas>
1: eh, mi, mira, mira, a esta altura yo, yo tengo la sensación de que Miguel de Unamuno está como dejando de lado al pobre Alejandro Yañez eh, Bueno, muchas gracias, Claus, por invitarme a tu, a tu espacio. Gracias, Mónica, también, y gracias también, Gabriel, por recibirme en forma tan fraternal.
0: Miguel viene viajando desde la séptima región, aunque entiendo que no desde el sector como más asequible.
1: Correcto. Yo vivo desde Talca hacia un sector que se llama Corralito, muy cerca de San Clemente.
0: Uh -huh.
1: eh, vivo en el campo, lo más cercano, siempre me llama mucho la atención la cordillera. Así
0: ¿Hace que... cuánto vives ahí? Ese, bueno, ese sector yo
1: compré hace como 10 años atrás, cuando yo estaba en Santiago, lo pude adquirir, y es mi refugio, digamos, ¿no? Así que ahí, ahí, ahí vivo, ahí hago mi vida.
0: Tú naces precisamente en Talca el año 64, 1964, uh -huh. pero ha sido publicado por editoriales de colectivos de editoriales de Valdivia, Valparaíso, de uh -huh. Santiago. Entiendo que también en Talca eh, hubo algún tipo de publicación también. ¿Cómo llega finalmente a ser publicado en editoriales de distintos territorios? Eh, ¿Cómo comienzas eh, esa labor de publicación? Uh -huh. Bueno,
1: in inicialmente, eh, y, y yo creo que nos ha pasado a, a todos los escritores, eh, eh, partimos prácticamente a gusto publicándonos, ¿no? eh, generando nuestro propio espacio e invirtiendo eh, para poder mostrar nuestro humilde arte. Eh, y con el tiempo, bueno, se va un poco haciendo camino, se va haciendo un poco de reconocimiento. Y, pero para serte franco, clavo yo hasta ahora no he recibido mayores aportes porque, en definitiva, yo soy como anti. Antifondar, antifondo el libro, porque tengo mis aprensiones. He participado y, y de repente me da la sensación de que, como que se repiten mucho los mismos nombres, ¿no?
0: Uh -huh. Te decepcionaste finalmente de, al, al, al participar con alguna obra, de no obtener los recursos para el financiamiento, finalmente ya desiste de, de, de eso.
1: Exactamente, yo, yo, pero, pero también uno lo puede enfocar desde de, de dos puntos de vista. Uno, de que precisamente estamos en un sistema eh, neoliberal de mercado en donde el sistema y la posibilidad de difundir tu obra responde también al, al mismo esquema, digamos, ¿no?
0: De hecho, el fandart habla de producto. Para
1: para, que te, para, para, para desayunarnos, desayunarnos, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, como, como te digo, la realidad no es distinta para efecto de la gente que quiera publicar y en tal sentido yo creo que es como dinámica de todos los escritores que en el fondo entran prácticamente a pagar para que se publique su obra. Sería maravilloso si fuera al revés, digamos. Mm. Yo tengo la sensación y... En ese sentido, okay. creo que si es que somos capaces de darnos cuenta inmediatamente del significado que tiene la nueva propuesta de la nueva constitución y aprobarla como debiera ser, creo yo, eh, este tema de la difusión cultural debiera tener otro, otro valor. ¿Has que... participado
0: en alguna instancia, cabildo, para estas propuestas de, de nueva constitución en, en, enfocado como en temas de, de cultura, del libro, desde, <coughs> desde, desde el territorio, desde Talca? Eh,
1: estamos, est estamos cercanos y estamos trabajando en esa línea, digamos. La difusión, la participación a través de... Eh, de, de la doble vida yo tengo también una doble vida que es mi vida de militancia política no uh -huh. y eh, a través de ese de esos espacios sí perfectamente estamos permanentemente sugiriendo la línea y hacer entender de que eh, los espacios culturales no son mercancía como bien dices tú no se trata de tener un, un teatro eh, espléndido y traer artistas de afuera que son muy valiosos, que son muy importantes, pero también yo creo que la cosa es al revés. Mm. Como esos espacios son usados por los, eh, por la gente propia de esas comunas y, y desde ahí difundir los valores locales, porque en definitiva el resto se, es, se presta, sobre todo en las comunas chicas, es, eh, tienen esa idea de que traen un par de presentaciones, insisto, no estoy bajo sí, ningún... Sí punto de vista poniendo en cuestionamiento la calidad de esas expresiones, sino yo digo que es al revés, que hay mucha mm. gente muy valiosa en, sí. en el sector donde yo vivo en Talca en San Clemente en Curepto en Pelarco hay creadores autóctonos que necesitan un espacio que necesitan un apoyo económico para difundir sus obras y eso no está lamentablemente no
0: claro. está aquí por ejemplo en San Bernardo está el premio municipal de literatura uh -huh. y en algún momento querían eh, hubo una, una discusión eh, bien acalorada al respecto de eh, eh, que no fuera por ejemplo que no, concurso, no concursaran eh, escritores de la comuna solamente, sino abrirlo, por ejemplo, a la provincia del Maipo. Pero dentro de la discusión que se dio en una instancia, durante pandemia online, por ejemplo, uh -huh. eh, lo que finalmente se se esgrimió se fue que continuara siendo el premio municipal y las razones para ello estaban enfocadas en lo que tú dices, precisamente. Porque el concurso municipal de literatura que entrega una buena suma de dinero uh -huh. Eh, <coughs> actualmente serán cerca de 800 mil pesos En primer lugar Y va bajando eh, segundo y tercer lugar uh -huh. En distintos géneros, uh -huh. ensayo, cuento, novela Bueno, ensayo referencial Cuento, novela y poesía uh -huh. eh, Quería abrirse al área de dramaturgia Pero por temas administrativos Que hay que pedir eh, La sesión de, de, de los concejales Que aprueben un nuevo presupuesto, etcétera uh -huh. Pero eh, la idea era finalmente Que la comuna de San Bernardo y la política cultural de San Bernardo no existe como política cultural uh -huh. y finalmente estaba la idea de que primero debía fortalecerse lo que es parte del territorio en cultura para luego pensar en esto de extenderse hacia otros sectores. Era como, por ejemplo, eh, bueno, si hay un escritor de la provincia o incluso de Santiago, o de otra comuna, de otra provincia, de otra región, que quiere participar del concurso municipal, ¿por eh, no necesariamente tiene que residir en la comuna sino también se acepta, por ejemplo que trabajen, que estudien en la comuna o que sean parte de un centro cultural de la comuna, uh -huh. con personalidad jurídica uh -huh. entonces yo creo que ahí hay un punto como importante aquí en San Bernardo que es, si, si una persona, por ejemplo, n no reside acá, pero participa de un centro cultural, significa que esa persona va a aportar culturalmente a ese centro cultural y al mismo tiempo a la comuna, al territorio y claro, eso es como lo que lo que se espera, y por eso eh, ese tipo de argumentaciones se entregaron para que no, no, se, so, no se escapara de algún de algún modo. Uh -huh. Oye, eh, me llama la atención un poco los nombres de algunos libros tuyos, uh -huh. pero también eh, el hecho de que publicaras con una editorial Maranata.
1: Maranata, Maranata,
0: Maranata, Maranata. Maranata. Sí. ¿Cómo surgen esos poemarios de esa edición y por qué? En, tu, en alguna biografía tuya aparece que tu primer libro publicado, no son esos sino Palabra de un Hombre del año 98
1: uh -huh. eh, Mira, lo que pasa es que inicialmente eh, y lo conversábamos recién con, <coughs> con don eh, Gabriel eh, <coughs> hubieron tres, tres textos, yo diría uno se llamaba Cara de Hombres que yo lo hice cuando tenía 17 años, 18 años.
0: Misántropos. Misántropos. Y enhorabuena. Y enhorabuena,
1: que fueron Bien. tres auto autoediciones en el fondo, con muy pocos recursos, eh, sabiendo nada de, 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 de poesía en el sentido de la, de la sistematicidad de la poética y de y del aprendizaje propio que tiene que tener cada escritor, porque mm -hmm. uno puede escribir pero cuando entras a mostrar a los demás tus trabajos el resto con Justo Derecho te entra a sugerir, te entra a indicar mm. y a decir mira esto, eh, oye, este lugarcito común ya, ya fue claro. ya pues. o la
0: entonces, figura literal claro, entonces hay
1: toda una suerte de recorrido y yo creo que esos tres textos eh, a excepción de Enhorabuena donde se produce como un, un pequeño cambio obvio porque ya tenía más años, ya había publicado antes eh, no son necesariamente textos eh, más bien eh, a quien yo podía llamarle libro o poemario. Uh -huh.
0: Eran como plaquet, es como. Claro, claro,
1: pequeños, pequeños, pequeñas ideas en el fondo, ¿no? Yeah. Ahora, en, enhorabuena, eh, eh, no obstante, igual lo prologó en esos años Delia Domínguez. Sí, sí, sí. Y quien hizo una referencia re importante con respecto al contenido de ese libro por algunos textos puntuales que había. Y que ella valoró mucho.
0: Tomaste parte de esos textos que valoró Delia Domínguez, por ejemplo, en esas plaquetas y, y las colocaste, por ejemplo, en los libros siguientes de poesía. Rescataste algunos de esos textos. Curiosamente,
1: eh, yo estoy trabajando en un nuevo trabajo que se llama Poesía Reciclada uh -huh. y, y está y haciendo haces. y ahí están retomándose ese, ese tipo de texto precisamente.
0: Bueno, es men muy tu pregunta de paso. mencionamos Cara de Hombre, Misántropos, uh -huh. enhorabuena, de la editorial Maranatá. Uh -huh. Después, 98, uh -huh. en 98 fue eh, Palabras de un Hombre Habitual, uh -huh. editorial Barba de Palos, luego Para Matar el Hambre, uh -huh. de Contacto, uh -huh luego Metro Cementerio de la editorial After Poetry de Valparaíso uh -huh. y finalmente Cuentos Imputables por Mago Ediciones, uh -huh. ¿qué pasa entonces? Por, lo decía con respecto a los nombres o los títulos de los uh -huh. libros uh -huh. claramente hay un tema de, con la masculinidad ¿cómo llevas eso en una sociedad uh -huh. que está debatiendo respecto al declive o la validez de, de estos conceptos? Sí,
1: eh, eh. Yo diría que no hay no hay intencionalidad en los nombres. Mm. Eh, primero que nada por, por, lo, por lo novato que era en ese tiempo. Y porque estamos hablando de alrededor de casi 30, 35 años atrás, donde recién estaba partiendo esta idea de que eh, el feminismo tenía que recuperar sus espacios en justo derecho, digamos, del que se le había privado. Eh, no obstante, eh, el, los nombres hacen más bien referencia eh, por un tema de, de coincidencia lingüística, nomás, pero no hay bajo ningún punto de vista eh, ni, ni tangencialmente una insinuidad a decir eh, un, un, una pretensión eh, patriarcal.
0: Hay algo de existencialista En todo esto de, de tu poesía Absolutamente de, de hecho, dame un segundo sí. Juan Antonio Huesbe lo replica Y dice, conoce tu obra A partir del After Poetry del Hotel Brighton, En donde lo deslumbraste Como poeta con una poesía Existencial uh -huh. ¿Qué hay de ello?
1: Eh, bueno, yo <coughs> Soy de la escuela de de Miguel de Unamuno sin H, precisamente a raíz de esto, de todo lo que la obra de Miguel de Unamuno ha producido en mi vida, ¿no? Eh, o Germán Hess, uh -huh. desde el punto de vista de la, de la narrativa.
0: Obstinación eh, de Germán sí, Hess, ¿lo leíste? Sí, 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 sí. Es como un diario biográfico. Entonces, ¿no? en ese sentido, yo, yo
1: creo humildemente que me, me manejo un poco en esa misma idea y en donde le doy el sobrevalor a lo que hay detrás de la palabra que se expresa en forma eh, como significante, digamos, de la palabra detrás de eso hay un sentido que, que para mí eh, hay que buscarlo y que para efecto de poesía eh, representa mi forma de verlo. Por ejemplo.
0: Escuchemos parte de algunos textos de poesía. de poesía, el cuento lo dejamos más rato, pero de poesía para también que los los, las, les auditores puedan también captar <coughs> le, a, a lo que te refieres Perfecto.
1: Te voy a leer un texto de un libro que se llama Poesía para matar el hambre. Uh -huh. Que puede sonar contradictorio, pero voy a leerte un texto de ese. Libro que se llama Parábola para el del bueno, el malo y el feo. Mira qué contradictorio. Parábola para el bueno, el malo y el feo. Abierta la tanda fílmica en el cine palet, en el horario de reposo, abiertas como piernas en un burdel, donde Morricone anunciaba el desaire de sus oboes inmemoriales, y, y yo con los ojos furtivos que se desencajaban en la pantalla tal que era para entonces una pobre ciudad de turcos para beneficio de mi salvación Jesús pasó por aquel lugar en aquellos días y yo lo que nosí sentado en las butacas del vespertino rotatorio como en otras tantas ocasiones la ignorancia me llevó a preguntar ¿y tú quién eres? ¿y por qué sangras de las manos? entonces el nazareno dijo lo que ha dicho desde el principio yo soy el bueno, el malo y el feo se incendió el celuloide frente a nuestras mentes, se abrió el territorio de chellanes y Navajos, allí estaban los sedientos de oro, los orientales haciendo los reales hasta California, y el pueblo menos uno, el oeste, dejó de existir. Y me pregunto quién sería ese uno. América era para entonces un apéndice del norte. Hollywood estaba impartiendo directrices de hambre, las incipientes carteleras nos asombrábamos éramos incautos, éramos todos actores y extras en la vastedad del continente ese es el jovencito yo le dije a Jesús hoy es el que la lleva ¿no? pero ya estaba ausente como suele hacerlo en los días en que llegan los forajidos los ecos sonoros de la sala oscura oculto en el mundo de los soñadores Clini Edward haciendo gala de su agolería de rifles Dólares transando nuestros metales, Wall Street devaluando pequeños países y mi ciudad estaba a tablero vuelto. Desde aquel tiempo aprendí que yo también podía ser el bueno, el malo y el feo. Bastaba una subasta de Nixon, una incursión en todo lo que pudiera ser injurioso y un creo omnipotente. Voy a leerte de un texto que a mí me, me, me encanta por lo que representa mi, mi, mi compromiso con la poesía mi poesía toma partido mi poesía no está al margen de lo que le está sucediendo al ser cotidiano y yo eso lo reclamo y lo denuncio y me siento orgulloso de que mi poesía pueda expresar y decir en su tiempo lo que a mí me parece justo e injusto voy a leer del libro Metro Cementerios un texto que se llama La noche de los televisores la Mari pepa nieto llegó desde españa para mostrarnos el culo más grande que se haya visto en la pantalla álvaro Corvalán reía reía y se acomodaba el bigote luego apagado y retirados de las rapisas fueron silenciados uno tras otro uno tras otro caían al mar con las manos amarradas con alambre caían al mar Dentro de los sacos viejos caían al mar. Bellavista 0990 fue alguna vez el paraíso. En el televisor Antú vimos la llegada de los misiles a Cuba. Chile empataba con los rusos. Pero los destacamentos reían. Por la puta madre reían y quemaban los libros en las esquinas. Se apagaron los televisores en la única casa con ventanas en la manzana de mi adolescencia. Los apagaban y les perforaban el cráneo. Los apagaban y los llevaban a los basurales. En sábado, gigantes reían, reían y los televisores iban al mar. Eran ríos, eran pozas, eran vertientes con cara de mar. Aún prendidos, iban al mar. Este poema, que es producto de una antología hecha por After Poetry Valparaíso, eh, dentro de las lecturas del Brighton que hacíamos con mi querido amigo recalco eso Juan Huesve eh, hay un texto que un poco escapa a, la, a, las, a las palabras que suelo yo decir en poesía y que de alguna manera trastoca eh, al, algunas eh, líneas que eh, dijera en forma tan bella eh, eh, Whitman y se llama me amparo en el amor <coughs> me hace bien el amor y no hay mejor camino que ir en compañía del amor por ello amo cada gota de vida cada muerte, así también, también amo la muerte amo todo lo que ha de venir sin saber qué me depara amo todo lo que me niegue a amar amo la ignorancia pues así se puede saber amo el sol que se degrana sobre la simiente de los niños amo la lluvia y su reinado de charcos amo el vendaval la luz de la mañana. Amo la casualidad como parte improvisada de lo que no se espera. Amo mi enemigo, aquel que entre más me odia, más le amo, y justifico su existencia. Amo la iglesia de todos los seres. Amo el aquelarra las tertulias de poetas. Amo el aprendizaje de los delfines. Amo el dolor como fruto de decoro y transparencia. Amo la vejez como si fuera una segunda niñez amo la mujer con toda la desnudez de las mujeres, amo su útero, sus pechos inagotables, amo el trabajo y la flojera, amo la furia del león y el ciervo que muere entre sus dientes, amo los peces, amo las aves y la tierra, amo a la madre tierra, amo a la madre puta, amo a la madre abandonada, amo a la naturaleza como la única diosa de todo germen, amo los recodos de tu cuerpo, las orillas de los lagos, las rabietas del mar, Amo la luna siempre en cero y las estrellas de los metales de la tierra. Amo confesarme sin un asesino frente a los hombres. Soy y amo los con y sin derecho. Amo mis manos y amo mis ojos. Amo la poesía, amo todo, todo lo que amo. Amo lo humilde y al déspota y al traidor. Amo al dictador que hay en mí y en ti. Amo al pueblo que irrumpe, amo las ventanas que hablan de días mejores amo el bien y el mal como natural testigo de lo que somos amo el dolor amo todo lo que no amo amo todo lo que dejé de amar porque también más lo amo amo el olvido y su arrepentimiento de auroras amo el reencuentro en los enjambres de abejas amo los piratas y los bucaneros amo todas las costillas de mi patria amo el bosque, amo el sur amo todo lo que amo y lo que dejé de amar también lo amo Amo el origen de los territorios, el espacio infinito El punto distante entre tu boca y la mía Amo los pueblos nativos, la modernidad y las lanzas de piedra Amo el bufón y los bienes comunes Amo al más humilde de los poetas Amo su lira y su poesía honesta Super. En este mismo antología, eh, este mismo antología <coughs> hay un, un texto que yo lo hice para la, el estallido social uh -huh. y se llama Alabanza a la cacerola dice la ciudad entera escucha el resinar de la cacerola artefacto con ropa de aluminio ennegrecido por el humo del fogón tambor mineral garganta de tarro que grita con la cuchara de palo sobrina de los viejos alerces Vengo a lavar tu aroma de viejos pucheros, de las papas, papas incas en tus viejas costillas, diapasón que grita, chispas de bocas que golpean contra tu memoria y que se desbordan por las calles de los que claman no a la muerte traicionera, no a la mentira astuta como la serpiente, no a la vejez indigna. Salgan a la calle sartenes, pailas y carcerolas, que la rebeldía se haga sonido, como esos que hacía mi madre desde la cocina extrema de mi niñez, quien iba a imaginar que los seres de la vajilla serían indomables. Alabo a la cacerola de cuero de arcilla del vidrio más fino, aquella que alimenta la misma clase que hoy reclama y que yo golpeo sobre tu dorso, sobre tu enagua. Firme aprieto la oreja que oye a los miles que se alzan con hambre de justas palabras. Diremos que sí hay hambre y cantarán las cacerolas soñadoras de humo, heridas de amor por el fuego. El asullido nos agrupa, nos llama, nos convoca. Por todos los caminos se despiertan los pueblos y mi cacerola grita
0: patria. Súper. buena buena selección. <risas> ¿Qué quieres que te diga? Muchas eh, gracias. Se, se nota, eh, o oh, oh, denota un poco tu poesía, eh, esto de denuncia. Eh, también hay un aliento Extenso, largo Hay relato eh, Claramente hay imágenes Tú me decías que en un principio como Al parecer no eras como Muy ácido a la corrección O a estar en talleres Pero con el tiempo Empezaste a ir a algún taller literario O fue a través de eh, Conversaciones con otros escritores Que empezaste a, a agarrar eh, esto, Estas técnicas literarias eh, o a definir las técnicas literarias Dentro de tus de tu poemas De tu obra ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, curiosamente Y lo digo que curiosamente Siendo yo profesor Especializado en lenguaje eh, Y si ustedes se fijan Yo escribo más bien instintivamente Y, y de repente se me ocurre una idea Y me meto en un face Y no tengo ninguna pretensión eh, Comillas que vean el texto, porque yo el fax lo uso como, como mi cuaderno. Uh -huh. Y normalmente, en, el, en la premura de poder escribir la idea antes de que se me vaya, cometo errores de gramaticales, de ortografía. Lo tengo clarito, lo tengo clarito. Pero una vez que yo selecciono esos textos, ya empiezo a trabajarlo. Uh -huh. Y en ese sentido, yo más bien soy un poeta autodidacta. Uh -huh. Que han influido <coughs> poetas. Eh, muy importantes en mi vida, por supuesto. Cómo no nombrar a la gran abejita de leo Domínguez. Cómo no nombrar al gran Jorge Torre, la poesía de Clemente Ridiman? Cómo no nombrar acá a Giovanni, a Carmen Berenguer a Alejandra del Río. En fin, los grandes y grandiosos poetas. Este es un país muy especial. que Cuando dicen este, este, como tan mentado... Uh, lugar común de decir que tú levantas una piedra y aparece un poeta, pero no es solo que aparece un poeta, aparece un gran poeta, po. si ese es el tema. O sea, no, Chile tiene, no solo Chile tiene una particularidad de tener grandes poetas, sino poetas de una salud muy buena, de muy buena calidad. Uh -huh. o sea, eh, eh, nosotros deberíamos tener dos, tres premios Nobel en poesía
0: fácilmente, pero uh -huh. fácilmente. Y eso a mí me, 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 llena, me llena de orgullo. ¿Y por qué cuentos ahora? 2021, oh. Mago Editores. Eh, cuentos imputables.
1: Aquí voy a como entrar en, en tierra rafina porque cuando me hicieron esa pregunta, y, y, y espero no, 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 no ser eh, hirientes, eh, precisamente porque mi recorrido de la vida ya tengo 57 años por lo tanto estos años que he recorrido siendo intentando ser poeta a mí me cuesta mucho definirme como poeta más bien intento ser un poeta no y, y por eso valoro cada uno de, la, de los que pudiera escribir el más humilde de los que tengan la intención del arte de escribir Háganlo, hágalo porque su poesía es valiosa más de alguna sorpresa nos puede dar entonces de repente yo sentí que como bien dices tú a veces eh, el, el, el tener el título de poeta requiere cierta, cierta escuela, ¿no? Pulirse, eh, participar de talleres, escuchar a los viejos poetas, leer, leer buena poesía, analizar
0: lo que se analizar lee, la es.
1: buena poesía, y eso te va dando un formato que en algún momento uno pilla el, la hebra por la cual debe ir el camino. Entonces, en, este, en ese contexto yo siento por favor discúlpame lo que los que se puedan sentir un poco tocados pero no es mi intención de repente tengo como la idea de que a veces resulta como fácil ser poeta es decir yo escribo poesía entonces yo digo a ver pero si, si tampoco se trata de hacer un juego de palabras o sea la poesía no tiene que ver con un juego de palabras o con estas antítesis que de repente se producen en el sol, mi vida estaba oscura. ¿Te fijas? Mm. Que, que puede sonar lingüística, lingüísticamente muy bonito, pero en el fondo es un territorio ya explorado. Entonces yo dije, no, tengo que ir a un área en donde a mí me requiera mayor eh, capacidad y mayor eh, trabajo poder eh, crear. y me decidí crear este cuento, estos cuentos que se llaman cuentos imputables.
0: Son una recopilación de cuentos. Son diez ¿verdad?
1: cuentos que marcan eh, el punto de vista de un poeta que mira el desasosiego de la gente que ha delinquido desde una mirada no condescendiente al delito, sino más bien de la ausencia de un Estado que no ha sido capaz de resolver en ellos la posibilidad primero de falta de oportunidades que es de entrada una de las situaciones por las cuales creo yo la delincuencia se produce por la diversidad porque no hubo escuela no hubo familia etcétera uh -huh. pero también porque hay un estado que no es capaz de entregarle a esas personas que son capaces de pasar su etapa y reinsertarse Encontrar en la sociedad una respuesta precisamente para que ese rey se produzca, uh -huh. en esos términos está planteado son 10 eh, cuentos y te voy a leer el más cortito uh -huh. eh, y que dice relación mucho también con la temática de la poesía uh -huh. y este cuento se llama La fuga de Salo Luna uh -huh. desde muy pequeño el Salo Luna se sintió atraído por las bellas melodías que cantaban esos niños caucásicos que habitaban el interior de Villa Baviera escuchaba desde la distancia los ecos angelicales de esas vocecitas cuyas tonalidades exaltaban el acento germánico tan fácil de distinguir en esa área rural al oírla le producía algo especial mezcla de alegría y nostalgia lo cual orientaba sus oídos para sentirse cercano y ser parte de ese selecto grupo los sones marciales y religiosos que cada domingo por la mañana se repetían año tras año como un rito de devoción le fue difícil comprender cómo de un día para otro formó parte de ese colo de querubines solo recuerda que uno de los jerarcas vino hasta su hogar para llevárselo al enclave, tampoco entendía por qué el tío permanente le hizo parte de su cofradía de niños sin embargo, siempre escuchaba de su boca decir a los cientos de incondicionales servidores que allí habían por favor, perdona a los que hablan alemán, los minor liebt son Mike Home. Dejad que vengan a mí esos niños predilectos. Ese grupo de niños especiales que lo acompañaban permanentemente, había en de ojos azules que lo acompañaban permanentemente. Y como si hubiera sido seleccionado minuciosamente, hijo de cepas teutones y prusianas, también niños chilenos, hijo de campesinos del sector, curiosamente también de ojos verdes, pero que en este caso eran fruto de una pasión del fondo y del patrón del fondo, que dejó su sello en ellos. Años más tarde, cuando escapaba junto a Tomías Miller cruzando el río pinmarquén nadando bajo la angustiante oscuridad de la noche y al acecho de sus perseguidores, había logrado junto al joven alemán burlar la férrea guardia de seguridad. Estaban dispuestos a dar la vida por estar libres de aquel lugar. Pasado el tiempo y ya siendo casi hombres, ¿quién iba a pensar...? ¿Qué vendrían a sus mentes aquellas cancioncitas que escuchaban en su niñez. El río Pijimalkén era el límite territorial de su enclave alemán. Allí se podía entrar o salir con la venida de sus líderes. Bien lo autorizaban los turujos mejor o directamente el mismo por chofer. Por lo que escapaban, escapar del lugar era una hazaña para entonces, al menos, poco a veces vista. Iban corriendo desesperado, con mucho miedo y presintiendo que de ser alcanzados sufrirían en carne viva el desprestigio y el castigo más cruel que podían imaginar. Iban dispuestos a todo. Habían visto en carne propia la tortura y los sentimientos que le eran expuestos, los que no acataban las órdenes estrictas y crueles que se le imponían. Iban mojados siendo niños y hombres al mismo tiempo mientras tras ellos escuchaban los disparos y el ladrar de los perros que los perseguían y aún así el salo producto del miedo, tarallaba Old Lieber Agustín, Agustín Old Lieber Agustín Semanas más tarde ya libres tanto Tobía como Salo Luna declaraban en la embajada alemana en la capital de Santiago y dirían que esas cancioncitas tantas veces entonadas por cientos de niños más que cantos Eran gritos De espanto y de dolor
0: okay. Qué fuerte Pero qué entretenido O sea, es fuerte, sí Pero qué entretenido que en tu obra Poética y narrativa En cuentos, digamos eh, Hay una mezcla de cultura pop Denuncia y Búsqueda de justicia social eh, es interesante esa mezcla eh, no, es, no es tan No es tan común De, de apreciar en, en la escritura Pero es, un, es, un, es muy interesante Porque finalmente la, El contraste que se realiza Entre la búsqueda de justicia social Lo que ocurre en la sociedad La pobreza con la cultura pop, con mencionar por ejemplo a Salo Reyes en este cuento o um, a la artista del Bim Bam eh, eh, Bum, es, y a la la mm, y, mm. y qué sé yo, ah. es interesante oye, hay, hay algo que no quiero dejar pasar que es que tú eres apicultor sí, eh, formado sí. en las escuela de Chiloé eh, ¿cómo, ¿qué año fue eso? ¿y cómo se, se dio eso? el
1: año el año eh, 82 yo estaba precisamente en Santiago vivía en la parroquia San Isidro y bueno, por esas circunstancias de la vida vuelvo, vuelvo a Talca porque Talca es mi ciudad natal digamos, es mi trueno querido pero yo he hecho muy poca residencia en Talca recién estos últimos años he decidido estar permanentemente y ya pensando en, en emigrar a mi amado Sur, yo soy un hijo adoptado del Sur y me, y me debo al Sur eh, bueno eh, Adquieren los
0: conocimientos de apicultura en la escuela. Lo que pasa es que Chiloé. yo en la escuela
1: agrícola de Chiloé eh, uh -huh. Me gradué como técnico agrícola Entonces el año 86 Deseo hacer mi práctica Y le escribo a Un gran hombre que era Monseñor Alejandro Jiménez eh, Uno de los grandes obispos de la iglesia De la iglesia Moderna chilena eh, Carlos González eh, Maraño Puga ¿Ninguno la... de los que ha nombrado ha tenido ningún conflicto con el tema de pedofilia? No, 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 ellos son la iglesia la iglesia moderna del país yo, yo creo que yo la relaciono mucho con la iglesia de la teología de la liberación ¿no? uh -huh. que es un poco la representativa de la que era también la gran y prestigiosa iglesia brasileña sí, sí, sí. con respecto a la doctrina y ir en la búsqueda del evangelio por el ser Uh -huh. no por los decorativos que ese individuo creyente tuviera. Bueno, y ese monseñor me dice, oh Alejandro, que nos conocíamos porque curiosamente había sido obispo auxiliar de Talca, y me dice, y, y vienes a hacer práctica con nosotros, ah, porque hablaba así muy, muy simpático, y me dice, y te quedas trabajando con los campesinos y era un proyecto de apicultura y ahí estuve 15 años trabajando haciendo asesorías en apicultura
0: y a través de esa asesoría conoces a Adelia Domínguez a través precisamente, un día va la Adelia Domínguez a, a ese lugar donde yo trabajaba y me dice, ¿tú sabes quién soy
1: yo? no le digo yo, yo tenía 17 años me dice, yo soy la Delia Domínguez, ah no y me explica que en la poeta y yo también escribo es decir, ahí empezó la relación y terminó prologándome enhorabuena años
0: más tarde eh, tú mencionas eh, la dictadura militar eh, ¿bajo qué contexto tienes algún familiar detenido desaparecido eh, ¿cómo viviste ese, ese proceso que llevó a que tú lo integraras en alguno de tus textos?
1: Eh, a ver, yo eh, no, gracias gracias a la vida no me vi afectado mayormente por apremios eh, ni, ni en mi persona ni en un, algún integrante de mi familia amigos se tenía amigos se tenía que la pasaron bastante mal eh, pero yo en esta idea de la dictadura creo que no hay, aquí, aquí, aquí hay una visión humana una visión de sentir que el dolor del otro es mi dolor también como ciudadano aún pensando distinto, yo no tengo problema en general con los que piensan distinto a mí, voy a ser muy, mucho más práctico jamás he tenido problemas con gente de derecha que piensa distinto pero creo que tiene que haber un marco referencial en el cual siempre hay que ponerse de acuerdo y los marcos referenciales son creemos o no creemos en una democracia creemos o no creemos en el valor de la vida creemos o no creemos en los derechos humanos y para eso no necesitas estar en ningún partido necesitas tener un poco de eh, sentido de sentir que tu hermano también sufre y que tú si estás viendo sufrimiento tienes el de verdad de ser no a eso, no a la mala onda no a los apremios, no a los abusos y cuando logro venir a Santiago yo, yo estuve viviendo día, los últimos 10 años si te fijas, acá en Santiago y recién llegué hace dos años a Talca y me eh, abandericé por así decirlo y tomé como causa mía eh, algunos eh, hechos que a mí me marcaron como es el caso de la compañera Reinalda Pereira Plaza a quien yo le he escrito muchas veces y, y se han considerado algunos poemas míos en la denuncia a través de la poesía de ese caso tan emblemático y tan doloroso eh, fui muy no muy cercano, pero tuve el privilegio de conocer a Anita González de Arren, y también me siento muy llano a eso. Y en este sentido, yo creo que, insisto, de los dos lados, no porque a mí no me haya pasado, no me puede doler como los que sufrieron el dolor. Sí, o sea, ¿verdad? Pero tampoco puedo ser indiferente al dolor de los demás. Y en ese sentido, mis textos lo dicen y lo explican.
0: Y... y y, y estoy dispuesto a embarcarme en ese juego así, me cueste madre, digamos, ¿no? Uh -huh. En el diario austral del año 2000 sobre tu libro, Palabras de un hombre habitual, se cita, y tú indicas en esta cita, la poesía está llamada a ser un espejo, un revés, un negativo del contrasentido y la paradoja de seguro del único mundo habitable para hombres habituales que apuestan a la esperanza en medio de la esperanza. Uh -huh. Realmente entonces, para ti, lo social es relevante en la literatura en tu literatura, digamos desde tu apuesta literaria como este espejo social como el, el negativo de la sociedad Exactamente. Pretende eso, pretende reflejar el dolor, el sufrimiento la injusticia, eso sería lo social
1: exactamente, yo en el bus
0: venía pensando ¿por qué me,
1: me estoy pegando un pique a, a San Bernardo? no? a mostrar mi esta cuestión que escribo yo ¿qué sentido tiene eso? Y dice, cheta, buena pregunta ¿po? y en el fondo es eso querer compartir con ustedes y están en pleno derecho de recibirlo o no recibirlo, digamos, o sea, también es una dinámica propia, propia de la vida nos puede gustar o no nos puede gustar pero me, me, me satisface sentir de que mi manifestación, esta máquina antigua en blanco y negro en el cual nosotros sacamos la foto y que es el negativo de la vida, tiene su revés y ese es su revés, es en la apuesta en la fraternidad, en la convivencia de seres que somos y que se nos va la vida en dime direte, y direte per, y, y perdemos las instancias en las cuales podemos desarrollarnos humanamente. Super.
0: Bueno, Alejandro Yáñez Salcedo o Miguel de Unamuno con H, eh, gracias por haber asistido a la entrevista eh, desde tan lejos. Bueno, no es tan lejos tampoco, son cuánto? cuatro horas en bus. Son tres horas. Hora. Pero bueno, el señor, que
1: manejaba, fueron tres. <risa> fueron una hora. No, nada que agradecer. Yo me siento honrado y agradezco muchísimo esta invitación. Eh, yo con Mónica ya tenemos algo de recorrido de amistad, ya no, no nos conocíamos. Así que te agradezco, Klaus, por tu espacio. Don Gabriel, le agradezco, agradezco a cada uno de los que están acá escuchando estas tonteras que digo yo, ¿no? Eh, y bueno, felicidades y enhorabuena. Que estos espacios se den. Uh -huh. Enhorabuena que podamos mirarnos a la cara y decirnos: Oye, mira, yo pienso parecido a ti. Por... Tratemos de armar un cuento de modo que eh, esto podamos hacerlo
0: futuro, ¿verdad? Uh -huh. Y con todo respeto, los invito a probar a probar. Robert. Y, te, invi ¿Te, ¿Y te, in te invitamos, porque luego viene también la presentación del libro. Eh, de Garomi uh -huh. así que nada, pues convidado aquí para el after de la entrevista y, y claro, lee un, un texto más de despedida por. Favor. ok, voy a leer eh, un texto de,
1: de este Poesía para Matar el Hambre y les explico el título porque tú me hacías la pregunta en dolor raro de mi título. dice Poesía para Matar el Hambre porque precisamente el año 2005 yo tomo la decisión de irme a cerrar al altiplano boliviano eh, en silencio porque necesitaba como replantearme muchas cosas de la vida eh, y, y entendí que la poesía no tenía un tema eh, lúdico espiritual sino también tenía la corporización del espíritu como carne ¿no? y hay un, un grupo eh, chileno que se llama Quelentaro que hace un folclore eh, que eso no fue el año pasado, me parece, de don, don Gastón. Y ellos tienen una frase que a mí me marcó y me ha marcado toda la vida. Dice, qué hambre más bonita que ya de la infancia, la canto imaginando el canto de mi madre, algo así. Y dice, qué hambre más bonita. Es como contradictorio, ¿no? Pero en el fondo, con la infancia y con la infancia de la pobreza, este tipo de cosas uno las pasa por alto. Porque el espíritu de esa hambre la sació Seguramente con el sentido hogareño Con esos padres apañando a como de lugar En esa época de tanto esfuerzo En donde las migraciones urbanas venían a la ciudad Y bueno, a partir de eso nace este poema Que se llama Angelus a mis zapatos Mis zapatos son de la posguerra sobreviviente de tantos caminos uno venía de la tierra del otro yo no recuerdo su origen solo sé que llegó en busca de su hermano nacieron de las ácidas cortiembres las caricias de los obreros las forjaron clavo y suela las hicieron cuero curtido que antaño pastaran las praderas toma dijo mi padre quítate las hojotas y probate esto de cuero mi padre mi padre no sabía mi padre jamás sospechó a dónde iba a llegar entonces en los caminos yo los amé como si ellos tuvieran vida iban lustrosos, brillante por las esquinas el frío no amenazaba mis pies y antes del amanecer yo me postraba ante los cordones Vamos a sembrar historias, me hablaron un día. Y así se abrieron tantas alamedas como laberintos. Yucatán supo de aquellos cansancios. El altiplano los amenazó con cardos. Mis zapatos no cesaron en sus plegarias. Conocí entonces al hombre, aquel que anda bajo la lluvia asustadiza. Conocí al hombre de andar en mi territorio movedizo. Conocí el hambre de andar solo por andar. ¿saben qué? cuando me detuve Armstrong dejaba su huella en la luna
0: Qué bueno que te quedaste hasta el final porque tengo una información muy importante que entregarte. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de la librería editorial y café La Otra Costilla que está ubicado en pleno centro de la comuna de San Bernardo en O'Higgins 1063. Además tiene el sitio web www.laotracostilla.cl y vas a poder adquirir de forma online y rápida y segura libros de escritores locales además de otros escritores por supuesto a nivel nacional. En Instagram estamos como @oficiallaotracostilla. Y en TikTok ahora nos puedes encontrar como Un café con Claudia Podcast. En este TikTok vamos a subir material inédito, backstage y por supuesto, contenido de suma importancia para quienes somos amantes de la literatura y las artes. Un abrazo enorme y recuerda seguirnos en nuestras distintas plataformas.